0: ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en Nuevos Horizontes, mi nombre es Sofía León y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la fusión cultural gastronómica a nivel mundial. Si nosotros de repente nos preguntamos, pues de dónde viene el tomar chocolate con leche o el hecho de ir al cine y comer unas palomitas, también comer una pizza o ver, por ejemplo, alguna, alguna crepa francesa, etcétera. Bueno, pues esto entonces vamos a ir iniciando un poquito con esta con estas ideas. En realidad, los alimentos nos hablan mucho sobre la historia de nuestra humanidad. Nosotros somos personas que pues, consumimos una gran variedad de alimentos, somos omnívoros también en este caso. pues, Lo que implica esto es que comemos igual vegetales o igual productos animales y cárnicos. Entonces, eso hace que también nuestra eh, variación de comida sea enorme. Si nosotros, por ejemplo, nos preguntamos de dónde viene una papa la francesa, pues podemos entonces remitir nuestros orígenes, los orígenes de la papa la francesa, a lo que es Perú. En este caso, en Perú es, es precisamente la cuna de la papa, es donde se da y donde se conoce este gran tubérculo, que en realidad pues es un superalimento que ha fortalecido a muchas naciones durante muchísimos años. Y además, ¿por qué? Porque es sumamente resistente, es sumamente este, versátil, se puede comer dulce, se puede comer salado, hervido, frito, etcétera, entonces eso hace que sea un alimento que se encuentre prácticamente en toda la gastronomía a nivel mundial si nosotros por ejemplo nos, al momento de comer una pizza vemos que tiene salsa de tomate y decimos que es completamente italiana pues en realidad debemos decir que la pizza es, una, es un alimento fusión de varios, en el caso por ejemplo de, este, de la pizza pues se encuentra la salsa de tomate la cual el tomate pues es originario de América, principalmente Principalmente de México y entonces pues es uno de los grandes regalos que da el continente al mundo no solamente eso sino también en otros lugares como en el caso de la comida griega pues también la comida la comida griega lleva mucho jitomate en la cual lo llevan ensaladas o lo cual lo lleva también en ciertos purés y eso hace también que pues sea un alimento muy 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 versátil tomando en cuenta también otras situaciones pues si nosotros pensamos que el ir a comer palomitas al cine, es una costumbre muy norteamericana, pues a lo mejor debemos replantear un poquito esa idea, porque las palomitas resultan ser las botanas mexicas por excelencia. Entonces, eso hace también que el, el gran espectro de comida, pues, sea sumamente amplio. Debo destacar también aquí que las grandes comidas, pues, han hecho también grandes conquistas dentro de toda la historia. De hecho, hay un libro que se recomienda mucho, que se llama este, Conquista y comida, lo edita la UNAM y es una coordinación de Janet Long, en la cual habla precisamente sobre toda la historia de los alimentos y sobre todo los alimentos que, este, que se dan en América y que son regalo para el mundo. Entonces, si nosotros por ejemplo, pensamos en que el chocolate, pues a lo mejor se consume en España, o se consume en Suiza, etcétera, bueno, es en parte cierto, pero también su origen, pues viene también de México. De hecho, el origen del chocolate en México es bebida. Y es una bebida amarga sobre todo, ¿no? Cuando llega a manos de los europeos, pues entonces empiezan a ponerle otros elementos como es el caso de la vainilla o como es el caso también del azúcar y eso hace que sea más dulce e inclusive lo mezclan con leche, lo cual también es una mezcolanza entre lo europeo y lo americano. ¿Por qué? Porque la leche, sobre todo la leche es de, de la vaca y la vaca fue traída por los españoles a este nuevo mundo. Por otra parte, también tenemos uno de los alimentos más versátiles que nosotros tenemos como eh, dentro de la gastronomía mexicana, que es el huevo. En realidad, si nosotros vemos en un restaurante la cantidad de huevos que se cocinan para el desayuno, es decir, hola, este, o el tipo de huevos que pueden ser en este caso motuleños, divorciados, albañil, rancheros, en fin, de cualquier tipo, lo que hace precisamente, pues, es que hace, hace de México que sea uno de los países más consumidores de huevo a nivel mundial y esto pues provoca precisamente que seamos un país muy productor y muy consumidor de este de este producto pero este producto viene sobre todo viene de viene de Europa y esto también es algo que aporta al mundo y ya a su vez también México lo lo modifica como en el caso también del taco al pastor el taco al pastor en realidad su origen es árabe es eh, viene precisamente de de, eh, hacer una, de hacer un fileteo a una, este, a una carne ya sea de res o de cordero y se hace en un pan de harina, en, una, este, en un pan pita, que es como se le conoce y se sirve así, en el caso por ejemplo del taco al pastor, pues bueno, tiene una variante, que es precisamente en vez de utilizar carne de res o de cordero, se utiliza carne de cerdo, y a su vez también se utiliza en vez de eh, tortilla en vez de una tortilla de harina, se utiliza una tortilla de maíz, lo cual lo hace pues algo este pues es una versión mexicana digamos así, de todo lo que es el taco árabe. Bien, si hablamos de comida, podríamos hablar durante horas de este tema, porque precisamente es de la comida de lo que más nosotros como seres humanos podemos estar hablando al momento, al momento de encontrarnos en una situación de crisis. Yo los invito de verdad a que, vean este, a que vean el libro que les recomiendo de Conquista y Comida y que vayan viendo algunos aspectos aquí interesantes dentro de la gastronomía mexicana y de la gastronomía mundial para poder complementar toda esta fusión cultural pues mi nombre es Sofía León, muchas gracias, es Nuevos Horizontes y hasta la próxima.